0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. Gurt gik rest til i mørket. Stien var næsten ikke til at få øje på. Krattet stod tæt og kold sort til begge sider. Den gamle svinehøgerde var helt på det rene med, at det galt om at komme forbi dette sted så hurtigt som muligt. Men netop på skoven var allertættest og nærmest krøb ind over vejen. Netop der sprang fire mænd ud af tykningen og kastede sig over ham, så pludselig og uvarslet, at han var overmandet, før han fik se sig om. Helt med pengene. Vi er ansat af staten til at lette folk for deres byrder. Gud vidste selvfølgelig fra første færd, at det var simple landevejsrøver, og normalt kunne han have snakket sig ud af det, for hvad skulle de med en fattig svinehørte. En træl, han løber jo ikke rundt på de store kostbarheder, men for en gang skyld havde han penge på sig, rigtig mange endda. Og røverne, de fandt hurtigt de 110 gulddukater i læderposen. 20 der var hans egne plus de 90 han var på vej tilbage med til sin ridder ude på stadion. Og desværre, desværre skændte de ikke mænden, hvis der var hvis. De tog det hele. Dog Efterhånden dæmrede det for røverpakket, at Gurth ikke var en hvilken som helst svinehyrte. Det gik op for dem, at han var væbner for den ukendte ridder, ridderarveløs. Og da steg deres agtelse betydeligt. Alle på egen ærlige folk, såvel som røver og fredeløse. Alle var enige om, at ridderarveløs havde gjort det godt i går. De var stolte over, som indfødte englændere, at det endelig var lykkedes for en saksisk ridder at få de hovne frankere ned med nakken. Ridder afløs var dagens held, simpelthen. Og lidt af den ære måtte smide af på hans væbner. Det indtog røverne, og vi kunne ikke tillade sig hvad som helst. Så det endte med, at Gurt fik tilbuddet om en restduel på trækæb. Hvis han kunne slå den største af dem, de kaldte ham Mølleren, i en kamp på kæb, så kunne kurk få lov til at gå igen og tage alle sine penge med sig. Ja, ikke fordi han havde en chance mod mølleren, det siger sig selv. Det var ment som en gestus en høflighed fra røvernes side. Altså, det var det mindste, de kunne gøre. Det skulle nødhede at de ikke havde respekt for herr Arveløs og hans mand og tjener. Mølleren og gik nu til angreb på hinanden. Og de to hæppe jo som piskeris gennem luften. En tid lang kæmpede de ganske jævnbyrdigt. Slagene faldt med samme kraft og samme præcision fra begge sider, og deres pareringer var lige hurtige og behændige. Men så var det, Mølleren mistede besindelsen. Han blev hissig han blev tirret af det indætte forsvar, han mødte fra Svinehyrden. En modstand, som kom fuldstændig bag på ham. Og det gjorde det ikke bedre, at hans røverkolleger stod og grinede af ham. Så mølleren stormede frem mod Gurth i det han lå kæppen rundt og slog skiftevis med den ene og den anden ende. Men Gurth bevarede roen. Han forstod at værve sig mod dette rasende angreb. Elegant lå han sin kæppe flyve fra hånd til hånd. Han formåede hele tiden at holde krop, hoved, dækket. Og til synligheden ganske ubesværet. Og han blev ved. Han fastholdt sin defensive taktik. Han lå sig ikke lukket ud i vilde udfald, nej. Han lå simpelthen kraftkalen slå sig træt. Og da mølleren om sider tabte vejret og begyndte at miste koncentrationen, ja, der var Gudfrede til at sætte modstødet ind. Han langede ham Pludselig et slag med kæbben i venstre hånd, og da den store møller prøvede at afparere og vil komme til at blotte sig til den anden side, flyttede Guth lynhurtigt kæbben over i højre hånd. Slå til igen! Og ramte sin modstander direkte i tændingen, så han dejsede om på stedet, så lang han var. Det skal siges til røvernes ros, at de både grinede højt og klappede begejstret. Smålige kan man ikke påstå, de var. Guth fik straks sin penge tilbage, og de lå ham gå, så han kunne genoptage den natlige vandring og nå ud til sin navnløse ridder i mesterteltet. Og med dette lille glemt af hverdagslivet i ridertiden har vi slået tonen an til 12. del af Ivanhoe. Vi er til ridderturneringen i Asby. I går var første turneringsdag. Og hvilken dag? Først blev alle de engelske ridere fejret af hesten, en efter en. Men så dukkede der en ukendt mand op, som ikke ville røbe sit navn, og som kæmpede med lukket hjelm, så ingen kunne se hans ansigt. Og han slog alle frankerne. Til sidst besejrede han ovenikøbet mesteren over alle ridere, Brian de bois publikum på stadion, indfødte englænder altså sammen. De var ellevilde. Men det var en stregregning for prins Johan. Han går nemlig meget ind for frankerne. Og han havde helt sikkert regnet med, at Boagil Bære vandt, og han skulle udpege årets jomfru. Og de havde aftalt, at det skulle være Rebecca, en glødende sydlandsk skønhed, der sad nede på første række. Datter af jøden Isaac, som Johan havde lånt penge af. Så prinsen, havde mig på én gang, Ægget af pigens ynder og stærkt interesseret i at holde sig på god fod med hendes far. Prins Johan havde altså alle grunde til at satse på bois Dagen igennem ventede han kun på frankernes sejr fuld af begær, både efter guld og efter en gylden dunet pigekrop. Altså på en hver måde besat af begær, så prins Johan frem til den stund, da trompeterne skulle galde over stadion og kun gøre som dagens vinder. Men sådan gik det jo ikke. Bois Gilbert beslåede, og hans ukendte overmand, Rydder Arveløs, som han kaldte sig, han kørte en helt anden skønnhedsdronning, nemlig Jomfo Rovena, en slank og lyshårig pige, typisk engelsk, som bor hos den lokale stormand Cedric, som hans plejedatter. Ridder Arveløs scorede også alle præmierne. En pragtfuld stridshængst fra de kongelige stalle, og først og fremmest de store pengepræmier. Han fik nemlig 100 gulddukater fra hver af de ryder, han havde besejret, og han endte dagen som en holden mand. Pludselig var der råd til at købe den rustning, han havde lånt hos Isaac om morgenen. Han havde nemlig kæmpet med lånt udstyr hele dagen, så fattig havde han været. Men nu svømmede ryder Aveløs i penge. Og han sendte Guth afsted med en pose guldmønter for at betale Isaac, hvad han skyldte. Men det kunne der ikke være tale om. Nej, nej, nej. næh. Rebecca satte sig imod med næb og klør. skam ikke betale en skilling? Han kunne beholde rustningen kvidt og frit, som tak for sine strålende bedrifter på banen. Og Guth, han kunne få lov til at slippe alt guldet tilbage igen. <tik> Det var ved den lejlighed, han støttede på de fire røver i skoven og roede sig ind i en kæppekamp og slap hele skindet fra det. Så skulle vi om her have overstået første turneringsdag. Nu er tiden ind til at tage fat på dag 2. Vi springer resten af natten over og går direkte frem til solopgang. Det bliver nemlig strålende værd. Solen skinner fra en skyfri himmel, Og den læste sig over horisonten og kastede sine allerførste, næsten vandrette stråler i det dugvåde græs. Før publikum begyndte at indfinde sig på stadion. Det var flere timer før lejene startede, men alle var opsat på at sikre sig en plads, hvor man kunne se noget. De vidste nemlig det, som vi alle sammen ved dag, det er altid den bedste
1: yeah
2: we just received a call we got a
0: Ved titiden vrimlede det med folk til fos, og herrer, og damer til hest, alle på vej til turnering. Stadion var snart stunefyldt, fyldt, så vel stod pladserne ned langs rampen, som de fine sædepladser på tribunerne. Det er ikke for meget sagt. Stemningen var på k Stadion Stadion er af forvindning. Spændingen stod i luften som tusind buer på bristepunktet. Munderheden var stor fømig kækkebemærkning og friske tilråb. Men bag den løsluppende overflade, der bankede deres hjerter hektisk og febrilsk. For dette var dagen, der riderne skulle tørne sammen og mas. Det vil sige to hold med cirka 50 riddere på hvert hold, der skulle brave sammen på en gang og kæmpe i en stor pællemæle. og officials, marshalerne, de var netop i færd med at tage imod de sidste tilmeldinger og notere slutopstillingen. Marshallerne de skulle sørge for, at de to hold blev nogenlunde lige store. Det skulle at der ikke kom for mange riddere på banen. Mere end 100 var der ikke plads til på én gang, hvis det ikke skulle ind i det rene kaos. Anføreren for det ene hold var naturligvis gårdstagens vinder Ridder Arveløs. Stadig anonym. Der var stadigvæk ingen, der vidste, hvad han hed. Men det gjorde bare hans ry endnu større. Rygtet om hans bedrifter i går havde spredt sig som en steppebrand, Og det strømmede til med britiske ridder og indfødte ridder med ægte saks i årene, der flokkede som hans fane og insisterede på at komme med på hans hold. Man troede nu ikke, det andet hold stod på barbånd. Det britiske hold jeg vel, de havde lokalstøtte. Rider Arveløs, han kunne notere sig, at det pludselig vremlede med engelske ridder fra fjernerne her. De fylkede sig om ham som sultne katte. Han kunne blot vælge at vrage. Men Frankerholdet savnede bestemt heller ikke tilhængere. Det blev anført af Boagilbert, den mesterrider, der blev stødt fra tronen i går, men som dog kom ind på en pæn anden plads. Han har et regnestykke, han skal have gjort op med rider Arveløs. Det har de andre franker også. Dem var der mange af i England på den tid, og en del af dem havde noget at hævne fra i går. Og prins Johan har direkte beordret sine bedste ridere til at stille op på frankerholde. Så Braguilbert havde nok at tage. Der var trængsel på begge sider. Og allerede 10 minutter i 10 var begge hold overtegnet. Og må måtte sige stop og luk for flere tilmeldinger. Man havde forlængst passeret de 100, og nu kunne der ikke masses flere ind. En bitter skuffelse for mange, der var kommet langvejs fra med både heste og rustning og hjelm og svære og lanse. Og som derfor først var nået frem i sidste øjeblik. Blot for at få at vide, at desværre, desværre de kunne slæbe hele mødet hjem igen. Det skabte en vis bitterhed i krogenet. Der var lige ligefrem slåskampe om de sidste pladser. Men stort set må man sige, at stemningen var fin den morgen i Aspi. Forventningerne var store. En fryde, forestillede sig den gigantiske krigedys, der snart skulle udspille sig for øjnene af den. Publikum havde virkelig noget at se frem til. Det er mere, end man kan sige om vortids sportskamp. Altså, herregud, idræt i vore dag, det er for tøsedrenge. Hvornår, spørger jeg. Hvornår har I sidst set en sportsarena spækket med hjemmeklædte ryttere i panser og plade, rustet til tænderne med lanser, svær og køller? Hvornår? Hvornår har I sidst set to herrer mødes på et stadion og kæmpe virkelig for alvor til sidste blodstrå? Hvornår har I sidst set spillerne blive borget fra banen? Ikke bare med en elendig seneskid, sprængning eller lidt vand i knæet. Nej, med rigtig store, blødende sår. Og løse arme, der hænger og dingler i en sidste tråd af brusk. Jeg spørger bare? Det er vist meget længe siden. Jeg skal straks komme til selve kampen. Vi springer en hel masse over. Altså, hvem der meldte sig til hvilket hold, hvordan prins Johanna hoffet ankom til staden, hvordan årets skønhedsdronning Jomfogovina blev modtaget på tribunen osv. 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 Det hopper vi lidt og elegant hen over for at nå frem til selve ridderdysten. Dorp, der er lige en enkelt ting, jeg må nævne først. Der var regler for dysten. Det var ikke sådan, at alle bare sloges med alle, fuldstændig urealimenteret indtil til strakkeligt mange var døde, og publikum havde fået nok af blodet. Sådan var det ikke. Først trådte herrollerne ind på banen og kun gjorde dagens spilleregler. Det synes jeg lige skal nævnes, for ellers kunne man nemt få et forkert indtryk. Herrollerne stod frem og bad om tavshed og råbte reglerne ud over det stopfyldte stadion. Dagens dyst, 50 mod 50 ridere, udkæmpes med skarpe sværer og med spidse lanser. Derfor skal følgende regelsæt være gældende og efterleves af en hver. Paragraf 1. Et. et svær er beregnet til at slå med. Det bedes alle lægge sig på sinde. Det er strengt forbudt at stikke. Paragraf 2. Køle og stridsøks er tilladt, ligesom svær og lanse, men dolke er strengt forbudt. Deltagerne bedes huske, at det ikke er et hvert det her, men en kongelig ridderturnering. Paragraf 3 Er en ridder kastet af hesten, så står der ham frit for at fortsætte kampen til fås. Men han må kun gå løs på modstandere, der ligesom han befinder sig på jorden. Omvendt er det ridere til hest. Forbudt at angribe dem, der er havnet til fods. Husk, det er ikke bønder i huggerne ned. Det er alle ridderkolleger. Paragraf 4. Den ridder, der er så meget baglæns, at han bliver trængt op i sin egen ende af banen og kommer i berøring med plankevæggen. Den ridder er overvundet og må udgå. Hans rustning og hest skal tilfalde modstanderen. Paragraf 5. Ligeledes, når en ridder er faldet om på banen og ikke er i stand til at rejse sig ved egen hjælp. Der kan hans væbner frit komme ham til undsætning, men... Rideren betragtes som overvundet og udgået af videre dyst. Paragraf 6. Kampen kan når som helst afbrydes af prins Johan. Det sker, når han kaster sit scepter til jorden. Da skal al strid og blodsudgydelse høre op. Paragraf 7. Skulle en ridder optræde uværdigt og overtræde en af disse regler, der er han hjemfaldet til straf og til bøde. Dels skal han fratages våben og rustning. Dels skal hans skjold vendes på hovedet. Og til overflåde skal han lide den tår, der bliver sat op på rækværket og ride over skrævs på plankerne til spotterspe for alle på stadion. Jeg synes, vi skulle have reglerne med. Mere for at vise, at vel kunne man miste både arme og ben. Vel kunne der ryge et øje eller to, og vel var der folk, der blev bort direkte fra banen til graven men der var skam ordnet i sagerne ridderne ind i to store optog fra hver sin end af banen. De redde en samlet, fejede sig ud i en vifte og dannede to dobbelte geleder over for hinanden. De to anførere, Borgilbert og ridder Arveløs, de havde begge to travlt til det sidste med at rette ind på gelederne og bytte rundt på ridderne, så der var gode folk på begge fløj. Selv placerede de sig på midten og i forreste geled. Det var et pragt skue, og samtidig lidt gysende. Man fik helt gåsehud af at se så mange tabre rydere i fuld rustning og til hest. Sidde roligt og vente på signalet til den frygtelige kamp, der ventede. Kun hestene røbte utålmodighed. De frinskede vildt og skrappede bagud. De kunne dårligt vente. Men endnu holdt ridderne deres lange lander lige værd, så de blanke spidser blinkede i solen og vimplerne blafrødede højt over hjelme og tuske. Endnu var ingen køller løsnet fra bæltet. Endnu hvilede alle svær i deres skeder. Endnu stampede hestene på stedet. Og sådan blev de holdne, mens marschallerne talte efter meget omhyggeligt, og blev nu også var lige mange rydder på hvert hold. Først da de var helt sikre på, at tallene stemte, først da trak marschallerne sig tilbage sider overlod de banen til dagens hovedpersoner. De kæmpende. De cirka 100 riddere, der nu sad ansigt til ansigt på deres trampende, fnysende ganger. Nu blev der ikke tøvet længere. I næste øjeblik lød hornsignalet... Trompeterne gjaldede mod himlen, lanserne blev sænket, sporene blev jaget ind i siden på hestene, og første glede fra begge sider stormede frem i vild galop og tørnede sammen midt på banen i tortene brav. contain Det var lidt, før tilskuerne fik fuld fornøjelse af sammenstødet. For støvet det blev i den grad virvlet op af de galoperende hestehår, at det ikke var til at se en hånd for sig. Publikum sad som i toge. Dag blev til nat, så tæt var skyen af støv, og så tæt havlede det med stumper af græstør. Først da riderne kom i nærkamp, blev sikkerheden bedre, og alle fik nu fornøjelse af sin Cirka halvdelen af ridderne var allerede kastet af sadlen, og det galt på begge sider. Nogle lå udstralt på jorden, som om de aldrig mere skulle rejse sig. Andre var kommet på ben og prøvede nu at komme i kamp til fos. Andre igen kunne måske nok støtte på fødderne, men de havde sår der gjorde dem klart ukampdygtige. De prøvede så godt, de kunne Stoppe blodtabet med tørklæder, hvad de ellers havde ved hånden. Kom fri af kamptumlen, slip væk fra banen. Det var en yng at se på. Men heldigvis var der mange tilbage, der stadig kunne slå fra sig og give hvad de var kommet for. Den halvdel af riderne der stadig var til hest. Det var cirka 12 på hver side. De havde næsten alle sammen fået lansen splintret ved første sammenstød med nu. havde de trukket sværet, og nu gik de i kød på hinanden under ildre kamprop og håndene hyl. Se, det var et herligt syn. Ingen på stadion kunne påstå, at man ikke fik valuta for pengene. Og nu blev kamptumlen ovenkøbet fordoblet. For nu rykkede andet gillet frem. 25 friske ridere fra hver side kastede sig ind i striden med fuld styrke. Og med hele deres samlede vægt bag sig af heste, rustninger og våben. Oh, det var en ren fornøjelse. Lykkelig det publikum, der fik lov at opleve en forstening på det plan. Og lykkelig for os andre at det alt sammen blev skrevet ned, så vi nu 800 år efter stadig kan mærke duften af hest, duften af sved og dampende blod, blot behøver at lukke øjnene for at se det hele for os. Mens således blev kæmpet hisse på begge sider, og med vækselen af held naturligvis, hvor ingen kan forvente længere opgøre uden tilbageslag, ja, så bølgede striden frem og tilbage over banen. Snart befandt fronten sig op på den nordlige banehalvdel. Snart var de kæmpende trukket ned på den sydlige. Op og ned gik det som alting her i livet. Den ridder, da det ene øjeblik troede sig sejren vis, han måtte det næste øjeblik føle sine egne bagplanker brænde i ryggen. Men det var en stor fordel for publikum. Jo længere de stod på vippen, jo længere dysten trak ud, og jo længere riderne kom rundt på banen, jo mere fik folk at se. Ingen op i den nordlige ende kunne klage over, at alting foregik nede på den sydlige banehalvdel og omvendt. Ingen følte sig snydt. Kampandlingerne var jævnt fordelt. Og alle fik meget ud af det, såvel prinsen i sin kongelige loge som de fine herrer på stormandstribunen, og de unge damer, der var samlet på jomfruernes tribune over for, at ingen gang de kunne hæve, der gå glip af noget. Alle fik kampen på helt nært hold. Og tid nok til at hæfte sig ved et særligt elegant sværslag, eller et særligt gennemført øksehug, eller et særligt dybt dump med køllen. Ingen kunne påstå, at noget gik deres næse forbi. Man skulle være blind som en mulvarp for at få skuffet hjem den dag. Lyden af drønende sværsslag, ville kampråb og hævnløstende hyl blandet sig med trompeternes klang og overdøde ganske de pivene nødskrig for de sårede og den håbløse stønne fra de faldende, der værvløst rullede rundt mellem hæstehovene. Gudernes første strålende rustninger var nu dækket af blod og støv. De var bulede og skrammet efter talløse slag og huk. De første og blændende var for snittet af hjelmene, og fjerne sås flagre, hed og ded i vinden, som fortabte Snifnuk. Alt det farvestrålende og pragtfulde ved riddernes tog for få minutter siden, var udslettet. Det var borte nu. Og man skulle tro, at al denne ødelæggelse... Alt det smus, alle disse beskidte blodpøle, hele denne nøgne virkelighed, det kunne få redselen op i folk. Man kunne forestille sig, at publikum skiftede fra begejstring og fryd til medynk og med lidenhed med disse stakkels mænd, der led så frygteligt spærret ind i deres klodsede jernhylstre. Men nej. Sådan var det ikke. Tværtimod, jo værre det så ud, jo mere gik tilskuerne op i det. Begejstringen blev faktisk større og større. Jo flere rider, der trænede om på jorden, jo mere blev der klappet. Jo flere, der blev kvæst under de tunge heste, jo mere bifald. Jo mere blod, der flød, jo højere lød publikums henrygte hylden. Selv kvinderne, det noterede den gamle beretning med undron. selv kvinder og jomfruer, de glemte alt om blidhed og medfølelse og fulgte begivenhederne med glubende appetit. Disse yndige mører, de slugte hver detalje. Intet undgik deres vildt opspilede øjne. Ikke et øjeblik lod de blikket slippe. Det forfærdelige skuespil. Nu skal jeg kort gøre reddet for resten af dysten. Det er selvfølgelig de to anfører, vi interesserer os mest for. Den afløse ridder uden navn og frankeren Boakilberg. Og de udførte strålende bedrifter begge to. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Men længe havde de svært ved at komme ind på hinanden. Kampen var for klumpet de første mange minutter. Først til sidst, da tilstrækkeligt mange af de andre var faldet fra, så blev der luft til, at de to giganter kunne mødes. Og al opmærksomhed samlede sig om dem. En tid lang stod det lige mellem dem. Der kom drøje, huk og fine afpareringer fra begge sider. Og begejstringen på tilskuerpladserne ville ingen ende tage. Men Ridder Avaløs havde det handicap, hans hold var så godt som udslettet. Han kunne ikke vente nogen støtte fra baglandet. Han måtte udkæmpe denne duel ene mand. Mens Boagilbert stadig havde stærke folk at trække på ud på sine fløj. Ridder, der stadig var til hest. Var stadig i stand til at svinge svær. Men skæbnen ville, at netop den fordel blev Borgil Bers ulykke. For der skete, to af hans kampfælder ud på hver side samtidig fik den idé at deres fører til undsætning. Og da de nu kom bravene ud fra hver sin fløje med kurs mod ridder afløs, og Borgil Bers samtidig spurgte sin hest for at sætte det afgørende stød ind mod sin anonyme modstander. Da nåede ridder afløst at høre advarslerne fra publikum. Han nåede at opfatte knivtaksmanøvren ud af øjenkrogene. Og han nåede at trække sin hest baglæns og bakke den ud af farzonen. Med det resultat af de to hjælperidere stødte frem i den tomme luft. Og ramlede frontalt ind i hinanden. Og i forvirringen fik slået hinanden til plukfisken. Henholdsvis svær og økse. Hvorefter Borgilbert kom en bagfra og kolliderede med sine egne riddere. Og det med en sådan kraft at hans hest sank blødende til jorden under ham. Han prøvede at komme fri et det døde, de sårede ridedyr for at kæmpe videre. Det må man lade ham, men hans fod var håbløst, viklet ind i stibbollen. Han havde ikke en chance for at komme løs. Og i det øjeblik tog prins Johans sit scepter, den kongelige stav, og slængede den til jorden som tegn på, at dysten var forbi og kampen afgjort. Det var en dødtræt træt, ridder arveløs, der nu blev halet ned fra sadlen og ført tværs over en turneringsplads, vædet med blod, dækket med brudte våben og døde hest. Han vaklede, de måtte støtte ham, men dagens sejr her, det var han. Som jeg tidligere har været inde på, så var det ikke prinsen personligt, der skulle kåre dagens vinder. Det vil sige sætte sejrskransen på hovedet af ham. Det var årets skønhedsdronning, der skulle gøre det. Den smukkeste blandt jomfruerne. Det tilfaldt altid hende. Så nu blev den unge, ukendte ridder afløs, ført over mod damernes tribune, hvor skønhedsdronningen sad i sin loge og tronede. Og som vi husker, var det Rovena, Cedrics plejedatter. Vel, det der skete, det var af den unge, ukendte ridder. Han nægtede at tage hjælpen af, da Rovina kom ned for at give ham sejrskransen på. Han ville stadig ikke genkendes. Han insisterede stadig på at være en to. Men banens officials, marshalerne, de insisterede også. Han var nødt til at blotte hovedet, ellers kunne han jo ikke få sejrskransen på. Og hvad end det nu var, fordi han bøjede sig for det argument, eller fordi han var for udmattet til at stride imod... Så fandt han sig til sidst i, at de hævde hjelmen af ham. Og næppe havde de gjort det, før Jomfru Vena udstødte et lille skrig. Hun så et køn, drenget ansigt med så solbrændt og karakterfyldt. En ung mand omkring de 25 og hun kendte det ansigt, straks hun så det. Hendes anser havde ikke narret hende. Dybt nede havde hun vidst det hele tiden. Nu fik hun det blot bekræftet ved selvsyn. Det var Cedrics forsvundne søn. Ham hun elskede. Ham der var kylet ud af sit fædderne hjem på grund af hende. Eller på grund af det de to havde haft sammen. kort sagt, det var Ivanhoe. Og mere når vi ikke i dag. 12. del er til ende. Om sider dukkede han op. Om sider fik vi ham at se. Efter 12 lange afsnit, hvis jeg kan halvdelen i serien, endelig fik han sat sig sammen til at melde sig på scenen. Den mand, hele historien er opkaldt efter. Den navn kun Ja, den mest berømte af alle ridder. Mine damer og herrer, lad os byde velkommen til Ivan